0: Había llegado, te diría, que a la posición de mis sueños, en la, la, la empresa en la que estaba, pero a la vez estaba totalmente desconectado. Tenía muy poco interés de, de lo que estaba sucediendo, porque en realidad estaba buscando otra cosa. Estaba buscando otra cosa que la empresa en ese momento, que no era el trabajo que, que estaba haciendo. Creo que, creo que en el camino aprendes algo, y es que tenés la decisión de hacer lo que o más lo que haces. Y creo que la vida es un poquito de ambas ¿sí? cosas.
1: Hola, bienvenidos a Terapia de Choque, un podcast de experiencias de personas que tienen para compartir conocimiento, historias que inquieten, confronten, que cuestionen patrones familiares, sociales, pensamientos o conductas individuales y colectivas responsables de una situación actual en virtud de crear conciencia de un estado que requiera ser transformado para beneficio en el ámbito personal, familiar, laboral o social. En este episodio, Conversamos con Diego Bonifacino, un apasionado aventurero, líder emprendedor, con una perspectiva global muy amplia que le brindan intensas experiencias de viaje, vida y trabajo que lo han mantenido fuera de su natal Uruguay desde temprana edad. Es un experto en transformación digital y recientemente se ha mudado con su familia a Tokio para continuar su viaje intensivo de experiencias y cambios sobre estos cambios y adaptaciones culturales y las lecciones, conclusiones que ha ido recogiendo de estas experiencias, conversamos con Diego en este quinto episodio de Terapia de Choque. Choque. Conocí a Diego en el mundo corporativo hace quizá más de una docena de años. Coincidimos en la misma compañía, aunque basados en países distintos. Nos vimos en algunas reuniones regionales, años después me encontré con una novela que narraba de forma vívida un viaje extendido que hizo por el sudeste asiático. Y vaya que disfruté mucho este libro que se llama Entre pasos y Latidos, que encontré disponible en ese momento en digital en Amazon y hoy entiendo que está también disponible en papel impreso. Más recientemente aprovechamos unas vacaciones para vernos con nuestras familias en Perú, en donde Diego ya residía por buenos años. Siempre me pareció interesante la vigente secuencia de cambios culturales de Diego, desde los tempranos momentos de dejar Uruguay desde niño, los momentos de definición de cambios en temas de trabajo y proyectos, la aventura intensa de un viaje en búsqueda de propósitos que narra en su novela, la manera en la que cataliza los aportes que estas experiencias le han acumulado, no solo para su vida y la de su familia, sino también para dedicarse a liderar procesos de transformación de empresas. De todo esto, conversamos con Diego, que nos lleva por México, Centroamérica, Inglaterra, un grupo de países del sudeste de Asia, Perú y ahora en Japón. Un pasaje por los caminos de cambios y adaptaciones a los que ha estado expuesto desde temprana edad. Nos habla de cómo empezó toda esta aventura que lo sacó de Uruguay y lo ha mantenido hasta hoy viajando y viviendo por tantos lugares y culturas. ¿Cómo vivió esto en esta etapa de niño, de Uruguay a México, de México a Panamá? Es como empieza esta historia de adaptabilidad cultural.
0: Ah, yo soy, nací en Uruguay a los 11, por el trabajo de mi padre, eh, viajamos por primera vez a México. Solo en los periodos de, de niño, o sea, aquí fue lo que me dejó de terapia de choque. Te voy a contar cuando me enteré del cambio, que eso es lo que, la, la memoria que está en mi cabeza. Y me acuerdo que un día... Yo tengo una hermana, pero me fui con mi padre, fuimos a un lugar en Uruguay, estábamos en la playa en Punta del Este y íbamos a un lugar y él yo, hoy en el recuerdo percibo como que él armó la conversación de una forma muy intencional y me dio a un sitio y empezamos a hablar de planes futuros. Yo tenía 10 años en ese momento, entonces imagínate cómo habrá manejado la situación, ¿no? o sea, cómo habrá sido la conversación. Pero me acuerdo que me dijo, mira estamos pensando en irnos a otro país, eh, ¿Te gustaría? Y yo en realidad le dije Sí, ¿por qué no? Ya no? No tenía ninguna No sé lo que quería decir No sabía lo que implicaba y, y, y después de ahí Yo creo que Es más, ese año comencé la escuela En marzo Que era como, como comenzaba y Es más, era mi Era el segundo año en una escuela Que había comen, eh, una escuela nueva Entonces recién estaba como Ya empezando a hacer nuevos amigos De repente estamos en un avión Y llegamos a México Y al principio estuvimos viviendo Dos meses en un hotel entonces tenía, la transición era como parte de, 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 o sea, nunca se sentía como que todavía habíamos aterrizado. ¿no? Vivir dos meses en un hotel con un niño en realidad es, es divertidísimo, porque tenés la piscina, me acuerdo que pasaba por el hotel jugando con un carrito con control remoto, saltando por las escaleras, eh, toda la gente del hotel, o sea, yo era un niño que estaba ahí jugando Y ellos o sea, lo disfrutaban ¿no? Ya cuando yo a la, la clase me pasa algo muy curioso no, O sea, el, el, el español De México es O sea, tiene otro canto tiene una otra, o sea, La forma que construimos las frases el, el, O sea, todo es Diferente, o sea, la, las palabras La construcción de las frases Principalmente Y me tocó tie- un tiempo calibrar eso O sea, no, no, no fue algo como que lo escuché De primera mano Y más cuando eran otros niños hablando ¿no? Y él, de vuelta, primer día, la, en la mesa, me ven y dicen, ah, este es gringo, entonces empiezan a hablar en español, pero en, en, en un español, o sea, local, que tampoco entendía, entonces al final me preguntan, ¿where are you from? Y yo, que todavía no hablaba inglés, le digo, o sea, lo a entender le dije, bueno, de Uruguay, ah, hablas español. Y claro, en ese momento todos se ponen rojos porque no sabían que yo les, o sea, les estaba escuchando, pero no les estaba entendiendo. Y me acuerdo muy, muy bien que me pasó que tuvo no, unas semanas en que yo trataba de hablar como mexicano y no, no me salía, y tampoco hablaba inglés, que era lo que era una escuela internacional. Y entonces, no solo, era, no solo era, el, era el hablar, no era... Ahí sí te hablo de las diferencias de, de cómo la gente se desenvolvía en la escuela, o sea, como los otros niños se volvían, que era, que era la verdad que era un entorno bien distinto a lo que era Uruguay. Y otras cosas como que, siendo niño, o sea, creo que, creo que, lo, que lo que un poco te define es a dónde jugás, qué comes, eh, con quién jugás, todo eso. Entonces sí fue dejar muchas de las cosas, por ejemplo, jugaba rugby, había fútbol, por supuesto, pero yo jugaba rugby, eh, y llego a México y de repente estoy en una ciudad donde hay muchas cosas que no están, ¿no? Entonces para... Como niño eso sí fue algo que me chocó un poco, que, que después fue descubrir algo nuevo, algún juego, nuevo. o sea, eh, pues empecé a jugar más fútbol, eh, empecé a jugar hockey y hielo, que no tiene nada que ver, pero hay hockey de hielo en México, y con eso como que fuimos armando, un, 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 se fue armando una vida diferente, y también es, creo que en paralelo con, con que ya estaba entrando en la adolescencia y empezaste a salir más, ¿no? ya, ya te empezaste a independizar un poco de tus padres, entonces esa primera etapa de la, llamémosle la adolescencia temprana, la, la viví alrededor de la, la pista ahí, en lo que era donde tenía muchos amigos afuera de la escuela. Y en ese momento ya era México, ¿no? O sea, era, creo que Uruguay se convirtió en una ley de distancia y ya mi realidad era muy en torno a cómo era la vida de México. Y fue una adaptación muy rápida, pero sí te, o sea, te puedo hablar de esos momentos de, de, de choque, ¿no? Fueron muy claros. Y aunque eso es América Latina, creo que, creo que estamos muy cerca de ser los pueblos opuestos y y desde cosas tan simples como la comida. En Uruguay no hay picante, en ese momento no existía el picante llegamos a México. ¿no? Fuego. Ese fue un momento, de, te diría, de un, de un cambio cultural bastante fuerte. Después estuvimos cambiando países, más, pero todavía en América Latina, que fue de México a Panamá. Después fuimos a Inglaterra. Estando en Panamá, eh, y esa, esa creo que fue la experiencia principal, ¿no? En, en Panamá ya estábamos, ya éramos adolescentes, nos movíamos solos, movíamos, nos movíamos, era épocas que todavía podías moverte por la ciudad tranquilamente en taxi, no, no, no escuchar las historias de ahora. Entonces, fue cuando ya con mis amigos empezamos a, a enfrentarnos al mundo de una forma, eh, con, con, digamos, con menos inocencia, haciendo más desastres de, de adolescencia y, y eso que era no, te marca, ¿no? Primeras experiencias de, de los, o sea, ir a una barra libre, ir a fiestas. Te diría que culturalmente no, no había. Bueno, culturalmente empezó a nacer el reggaetón en esa época y creo que eso fue un trauma para el mundo entero.
1: Drástico momento el encontrarte con el reggaetón en Panamá. Primera cicatriz de guerra para Diego. Pero bien, aún le quedaba un tracto de adolescencia y empieza un cambio más drástico. Presión por un estándar más alto de disciplina al cruzar el charco. Luego Inglaterra, que,
0: que ya fue, digamos, saliendo del, terminando la adolescencia, el... En ese cambio termino en un, en un lugar que era en una escuela donde iba, o sea, era una escuela muy privilegiada, y, y en Panamá no es que la escuela, la escuela era una escuela internacional muy, muy buena, pero sí había un entorno como bastante ligero, de repente yo a Londres en una escuela donde todo el mundo prestaba atención, todo, todos estaban en la clase, nadie hablaba, nadie tiraba papelitos, nadie jodía, toda la gente estaba estudiando. Era un calibre de espectabilidad y te juro que sentí como el... O sea, sentí la expresión de si acá, si acá quiero que me vaya bien, necesito estudiar o sea, con ganas, con intención. O sea, sentí que había una diferencia de calibre, de, de magnitud notable.
1: Y bueno, todo llega a su final y llega el momento en el que se le acaba a Diego la vida de hijo de expatriado corporativo, en la que muchas cosas logísticas están solventadas. Diego nos habla de las ventajas y las herramientas que le dio a esta vida del final de esta etapa y sus consecuencias y ajustes que le toca empezar a enfrentar. ¿Qué te habla de hijo de
0: hijo expatriado? Digo, te acostumbras, creo que, a, que a, a estar con gente de otros países en un país, pero te acostumbras siempre a estar en un entorno internacional donde hay gente de muchos lados y, o sea, qué ventajas, o sea, definitivamente, ves pues, el mundo una, lo ves como el mundo es accesible. No lo ves como algo que es distante, como algo que es misterioso. El, además, la, nuestra vida de hijo de expatriado termina justo en Londres. Después ahí eh, ya mi padre sale del, de, de la empresa que nos estuvo guiando, que nos trasladó varias veces, y se va a abrir un emprendimiento con, en, en, en otro país. Y, el, y en ese momento hubo un cambio ¿no? bastante, bastante claro eh, desde el, el diálogo familiar. Me acuerdo patente el día que... Que, que sucedió ese cambio, ¿no? mi padre vino y me dijo, mirá, tomé esta decisión, eh, esto va a pasar, por esto vienen X, Y, Z cosas, igual me dijo, o sea, yo me voy a ir a, yo me a, ir a, a este otro país, tú te vas a quedar con tu madre acá, vas a terminar tu, la secundaria, y después ya a la universidad, eh, según, lo que, según lo, lo, lo que decías, o sea, la oportunidad que aparezca, estaba en el momento que todavía estás aplicando y todavía podías o no entrar a donde, a donde querías ir, ¿no? Fue un cambio bastante... Fue un punto claro en el sentido de como que, que también salí de la casa de mis padres también, justo en ese momento. Ya marcaba una, una, una pauta distinta. Y, y después, o sea, ¿qué sucedió fuera de la universidad? Obviamente muchos de los, quiero decir, privilegios corporativos cambiaron, ¿no? Entonces era, eso fue un cambio de un ajuste. Que creo que como hoy como como padre de familia viendo esas cosas creo que claro en un momento te toca estar o sea estás en una situación que te están pagando la casa las escuelas todo eso bueno maravilloso no vas adelante vas a estar viviendo en un espacio que te da cierto prestigio y te, te da otras comodidades cuando no tenés esas opciones pues tenés que, tenés que acomodarte a la, a la situación familiar y a, lo que, y a la, esa combinación de donde quiero vivir la escuela de los hijos lo que quiero ahorrar si quiero invertir a tener otro tipo de decisiones que están
1: sobre la mesa. Vamos al viaje que tiene tan claramente plasmado en su novela Entre pasos y latidos. Un viaje resultado de una transición decidida en el justo momento de tener su trabajo y puesto soñado en el mundo corporativo. Una primera cima que alcanza y que me resulta muy parecido a otro momento en otra cima alcanzada en el viaje, en una montaña frente al campo base del Everest de la que también nos cuenta más adelante. Encuentro un paralelo en estos momentos de logro de Diego, que son como de realización y de evaluación, de contrastes, expectativa y realidad, que ponen a Diego a redefinir propósitos, a redibujar trayectos. Tengan esto en mente y verán cuando nos cuente sobre esta montaña más adelante. Ahora nos comparte sobre esta primera cima profesional. O sea,
0: es que el viaje fue como un, fue un tropezón, eh. Pues estaban, estaba en Costa Rica, bueno, en, en, había vuelto, había llegado, te diría que a la posición de mis sueños, en la, la, la empresa en la que estaba, que era gerente de mercadeo, y es más, era, cuando, me acuerdo bastante, cuando llegué dije, yo quiero ser gerente de, mar, de mercadeo. En ese momento, es más, la empresa es BAT, es donde estoy aquí, eh, hoy en Japón, que eso ya es otra parte de la historia, pero llegó a, a esta posición, que era gerente de mercadeo para Costa Rica, y un par de proyectos muy divertidos, pero a la vez estaba totalmente desconectado, o sea, no te no, no tenía el menor, o sea, tenía muy poco interés de, de lo que estaba sucediendo, porque en realidad estaba buscando otra cosa, estaba buscando otra cosa que la empresa en ese momento, que no era el trabajo que, que estaba haciendo, o sea, no, no, no era eso. Tuve muchas dudas, eh, pero me, me pasó uno de esos momentos que creo que pasan a menudo en, la, en, en, las, en las empresas, en las corporaciones, que me tocó quedar me tocó esperar una persona, creo que toda la noche, para que me diera una respuesta de algo, y en ese momento dije, no quiero pasar la vida esperando a que alguien tome una decisión, estoy cansado de eso, y dije, y ese en mi cabeza fue el momento, pum, me puse la meta, dije, quiero ahorrar tanta plata, ta, 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 ta. y dije, bueno, ya, este, este va a ser el momento, y pum, tengo la conversación, que creo que después de tu primer trabajo, creo que renunciar a una empresa en la que estuviste seis años es, es algo pesado, ¿no? no era algo así nomás, eh, pero lo hice y se sintió muy bien, me sentía muy seguro de lo que quería hacer. Y es más, se me mete en la cabeza empezar a hacer un, un... Cuando estaba en Panamá estaba haciendo CrossFit, que en ese momento estaban haciendo esto te estoy hablando del 2010, yo a Costa Rica y no hay y dije, uy, quizás puedo abrir un negocio de CrossFit. Empiezo a practicar, me, me traigo equipo, me tomo, voy a tomar un curso a Estados Unidos, eh, me meto un poquito en la comunidad, eh, está estudiando todo el tiempo, eh, traigo más equipo de, de repente empiezo a dar clases y de repente, uy, mira o sea, como que empecé el, se empezó el negocio por sí solo y, y en algún momento pienso ¿qué pasa si no solo lo empiezo sino que lo empiezo en, en Uruguay? Y por muchos años estaba buscando como ese, volver a Uruguay pero en fin, saber el tiempo y, y en eso dije, quería meter un vejecito entre medio y quería ir a China ¿Por qué? Porque era el lugar más lejano y tenía, yo qué sé, sueños de de hacer Kung Fu en las montañas,
1: algo por el estilo. Vienen ahora paisajes, colores, sabores de este viaje que pasaremos de forma rápida, pero que están también impresos en su novela. El viaje empieza entonces por China.
0: Y me voy con un itinerario hiper claro de tres meses. Te podía decir a dónde me despertaba cada día, a dónde me iba a dormir si tenía un tren, qué número era, si tenía un pueblo, cuál era, todo eso cambia, creo que al tercer día, cuando voy a comprar la, los, eh, los boletos de trenes, y el tipo, el, el chino que está al otro lado, me dice, no, 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 solo te vendo estos, y bueno, empieza el viaje, ¿no? Y, mi, y me doy cuenta, el tercer día, me acuerdo, llego a un pueblo, que llego a este pueblo porque hay un monasterio colgando, que era como una de estas imágenes que eran fascinantes, pero literalmente era solo eso, no había nada más, era un Monasterio calgando en el medio de la nada, iba, y yo, en mi cabeza iba a pasar ahí varios días, porque habían otras cosas, pero no había nada más alrededor. Entonces me di cuenta que qué bueno que el tipo no me vendió todos estos meses, de, de los tres meses de trenes, porque tal vez no, no había entendido, no había entendido la dinámica del viaje. Y a partir de ahí empiezo como a viajar, se, se un poco un, un cambio de ritmo, voy conociendo gente, a dónde vas, qué estás haciendo y empiezo a entrar en la onda como ya de un viaje de, de mochileo, que ya es compartiendo la experiencia, conociendo gente, yendo de un lugar a otro, explorando. Me acuerdo que llevo a un, un punto que estoy bajando de Beijing, llego a Xi'an, que es donde están los guerreros terracota, y ahí tengo que tomar una decisión, si irme a, a Shanghai, que es la, donde estaba la Feria Mundial, o irme a meterme a la provincia de Sichuan a ver el, el otoño. Eh, Sichuan está al pie de la al pie del Himalaya, y es un lugar donde, donde hay unos colores alucinantes, eh, y en realidad no lo dudé, porque aunque la Feria Mundial había sido lo que me llevó a China, en, en, en esas fechas, en realidad yo siempre sabía que era lo que me gusta la naturaleza, estar en las montañas, eso siempre me encantó, así que me fui. Y esa decisión, que fue al, al, creo que al octavo día, me alargó el viaje de tres meses a cuatro. Eh, yo creo que al, al, al final del mes ya estaba como por seis meses, y cuando llegué a los seis meses, tuve una conversación con mi hermana, que me dijo, mira, estás soltero, no tenés... O sea, nadie te está esperando, no tenés ningún compromiso, lo único que tenés es tu plan en la cabeza de abrir tu negocio, pero, brother, estás ahí, o sea, anda, anda andá, haz lo que quieras. Y yo todavía tenía una lista de cosas que quería hacer, quería... En, en ese momento estaba en, en Bali, todavía quería ir a Nepal, quería ir a India, entonces le di reina suelta.
1: Este es el momento en el que empiezan los intentos de escribir sobre su experiencia. Entre blogs y cuentos que lo llevan a la novela, llega a más destinos, relaciones interesantes y experiencias de satisfacción plena.
0: Una de las grandes incógnitas del viaje era cómo iba a mantenerme en contacto. Estás yendo a China, está el famoso caso del Firewall, no sé si podía usar Facebook, si sí, el email. Habían varios interrogantes que, que de comunicación básica. Y es más, es verdad, o sea, en ese momento no podía usar Facebook, a menos que me conectara por un VPN y no podía usar otros servicios que eran normales. Eh, empecé a escribir un blog, que lo llamé Trenes y Arroz, en parte porque quería hacer todo en trenes y ir a Arroz porque, bueno, China, Asia, Arroz. Entonces empe- empecé a compartir en una forma de compartir con-, con amigos, familia, contarles a dónde estaba, qué estaba haciendo y manda- con- mandar fotos. Ese era un poquito el espíritu. Pero eso quería decir que a dos, tres días estaba escribiendo, me sentaba a escribir en algún lugar, eh, y, y era una expresión muy rico porque me ayudó a reflexionar lo que, estaba, lo que estaba viendo, a documentarlo. Luego de China me fui a reunir con amigos de la universidad y viajamos por Vietnam, y ahí ya fue fiesta, no íbamos de lugar en lugar, eh, de pueblo en pueblito, Vietnam es espectacular para hacer eso porque, como es un país angosto y largo, la, la ruta es o... ¿Vas de norte a sur o de sur a norte? No hay otro. Nosotros fuimos de norte a sur. Y eso quiere decir que en el camino te vas a encontrar con mucha gente que, que conociste en lugares anteriores. Entonces se arman grupos de gente muy simpáticos. Entonces es, es, para, es muy divertido. Y, y por ejemplo, en, en, en Vietnam escribí muy poco, ¿no? No tenía mucho que escribir, no, 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 había, no, había, no, no sentía la necesidad. Y claro, estaba con, con buenos amigos, entonces tampoco la escritura de cierta forma en China que había estado viajando solo se había convertido como en un, una compañía en, que digamos en Cambodia, pasé por Tailandia y yo seguí mi plan, y es más, eh, en ese momento coincidí con una, una chica y decidí seguir viajando con ella, eh, y, y ahí un poco como que el grupo en un día, en una mañana, como que, que agarró su rumbo, y después de ahí empieza como una serie de, de, de viajes, creo que persiguiendo algo que se puede llamar amor, <risa> por no llamarlo otra cosa, Ya después en Malasia y Singapur, y después ya viajé a Bali. El momento que me pongo a escribir un poco más con intención intención, eh, fue fue en Bali. En en Bali, es más, tuve tuve unas semanas que. Tuve una semana en particular que te juro que que viví una experiencia. No una experiencia, fue una serie de cosas, ¿no? Eh, y, Y ahora creo que te puedo decir la receta al final. Pero. Está con esas experiencias de, de una conexión total con, con, con el entorno, con, con las personas, o sea, cuando estás, te sentís genial, eh, estás con una claridad de mente, o sea, veía como, como las piezas conectaban, como el propósito de la vida, o sea, es un poco difícil hablarlo, porque hasta te queda, en ese momento lo veía como algo místico, lo veía como algo ya de un carácter más espiritual, lo veía de algo como de otro planeta. No, no, no. O sea, fue una experiencia, fue unas semanas que en realidad de un sentimiento muy puro y poderoso y mi conclusión, o sea, no mi conclusión, pero lo que, desen, lo que pensé es wow, si, si todas las personas pudieran sentir esto, el mundo sería otro. Y me planteé qué pasa si, si traigo a las personas acá por medio de cuentos, ¿será posible? Y me puse a escribir cuentos cortos a ver si lo, y en realidad no lo lograba porque cada cuento era entre que era cursi o no hace sentido no, ca- no capturaba esta emoción o sea esta emoción hoy no te la puedo explicar que es no te la puedo explicar en dos palabras no te la puedo explicar sin sentir que te estoy hablando de de algo fantasioso
1: una transición drástica del bienestar que le brinda la experiencia en Bali hacia un ambiente opuesto en Nepal escalar una cima la sensación de logro sensación de expectativa y realidad nuevamente, como el episodio de Logro Profesional cuando tuvo el puesto que deseaba en su primer trabajo del cual hablamos antes del viaje. En todo caso, se trata de otro momento de alcanzar una cumbre, otro momento de redefinir propósitos. Entonces,
0: los cuentos no se dan y, y en realidad sigo viviendo porque en realidad estaba disfrutando la vida, ¿no? Estaba, también, a ver, estoy en una isla. <risa> en Bali, que es un lugar hermoso, comiendo comida deliciosa, haciendo deporte, surfeando. Eh, estoy, es más, una relación muy muy bonita en el momento. Estoy viendo arte, estoy eh, bailando, o sea, estoy... Eh, está, está, estamos, estás experimentando muchas cosas, ¿no? Y, y acá, nada más para los que crean que, 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 que tiene que ver con sustancias, no, eso no es. O sea, en Bali más bien es un lugar de sanación, entonces, por ejemplo, ibas a las fiestas y no había alcohol, eran fiestas que te servían chocolate, cacao en mil formas, ¿no? entonces estaban explorando todo el tema del cacao, entonces cacao y te daban un coco frío y alguien hacía un, un batido de no sé qué, entonces era todo, estás absolutamente sobrio, quizás ese es el gran cambio, ¿eh? estás sobrio, pero estás, comi- estás comiendo comida brutalmente nutritiva, deliciosa, estás escuchando música en vivo, estás viendo arte, estás... Eh, estás en medio de la naturaleza esa solución esa receta es así de fácil Come sano inspirate estate con el, conectate con la naturaleza conectate con otras personas eh, mueve tu cuerpo haz ejercicio o sea, ¿no? o sea haces esas cosas y ya está ya estás en otro lado ¿sabes? hoy en día eh, eso hoy quizás lo llaman flow ¿no? Lo puedes decir que es el estado de, de estar en flow, es un estado de peak performance. Es más, químicamente lo explican como cuando tu cabeza suelta más de cuatro químicos a la vez. Etc. Hay toda t- una ciencia alrededor que es más, eh, muy divertida. Entonces, bueno, vivo esto, tengo estos cuentos, y, pero de repente ya siento que, es más, siento, no, en Bali se me acaba la, la visa y tengo que, tengo que irme. Y estaba la opción de irme, cruzar la frontera y volver, o me voy a Nepal, eh, al Himalaya y quería ir, quería ir al campamento base del Everest, y dije, no lo pensé mucho, fum, agarré, compré, compré el tiquete y me, y me fui a Nepal, y me voy de Bali, que es un lugar hermoso, con, donde es más, la cultura en sí de los balineses tiene, tiene eso, que hay muchos aromas agradables, la, la limpieza es parte integral de la cultura, la belleza, y de repente llego a Kathmandú, que es una ciudad, uno de los pa- un país que está metido entre China e India, es un país que está en una situación como, es un, un paisito chiquitito en medio de esta vaina, que claro, es un despelote, Kathmandú es un desorden, sucio, es un desmadre total, sucio, desordenado, eh, por ejemplo, en Kathmandú ah, eh, solo tenías electricidad un par de horas al día, porque le vendía la electricidad, creo que a China o a India, entonces dejaban a la ciudad entera sin electricidad, y mientras tanto, o sea, nada, o sea, muchas cosas no funcionaban, eh, el hotel, por ejemplo, eran condiciones recontra, recontra básicas, o sea, que cosas que no había visto en ningún otro, otro de los países asiáticos que había estado. Y entonces, y claro, yo fui a Nepal con, como con un sueño, mi sueño era, literalmente me había sentado en la montaña, viendo el horizonte, y tenía esa imagen en la cabeza, entonces claro, llego a Calmandú y digo oh, y tengo que salir de Calmandú lo más rápido posible ir a meterme en la montaña y claro, para llegar a la montaña es, 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 no es como que cruzas la calle y estás ahí ¿no? tenés, es, un, es un viaje llegas y luego cuando estás en la montaña la vida es muy simple tenés una ruta, un destino y empiezas a caminar y todos los días caminas un poco y hasta donde te deje la altura o donde tengas que hacer la aclimatación pero la vida se vuelve brutalmente simple y monótona. hermosa pero simple y monótona y normalmente caminas cuatro o cinco horas y el resto del tiempo estás sentado en en un tea house eh, ahí conversando, comiendo, compartiendo con con las otras personas y y al día siguiente haces lo mismo y lo repetís en cantidad de días hasta que llegues a tu destino. Eh, Creo que hasta hasta el el base camp verán en total fueron como 12, 13 días. Pero claro, yo llevo a Katmandú y tengo eso en la cabeza. O sea, no, y no sé qué va a haber del otro lado cuando suba esa montaña. O sea, yo sentía que iba a subir y iba a descubrir algo, que iba a encontrarme con algo. Me, me acuerdo patente que estar arriba y, y cuando llegas a la cumbre es, es un momento bien interesante porque... Eh, es, o sea, por un lado sentís ese tremendo logro y sentís esa, esa satisfacción. Por el otro lado, sabes que tenés que volver. Eh, por el otro lado también ves los otros picos y si sabes a dónde quiero ir, y ahí ves. Veía el Everest ahí. Y, o sea, la, la cumbre para mí no, no fue el campamento base, sino fue Calapatar, que es una montaña que está, está enfrente. Entonces es un momento es bien, bien simpático. Pero ah, después volvés, ¿no? Después, en mi caso, yo tenía que volver. Volver y, y, y al volver no, no estaba claro a qué iba a volver. O sea, no, no, y esto sí le, creo que lo, lo agarré en el libro que creo que le traté de dar vida ahí, era a aquí a bajo, pero no te, ya no tenía como destino. India era como un... Terminé yendo a India luego, pero no era un destino tan claro. No lo tenía tan claro en ese momento. Puede irme a India como puede irme cualquier lugar. O sea, vuelvo a Kathmandú y no sé a dónde va, no tengo próximo destino. Ahí está la terapia de que creo que la, la, la real.
1: Por aquí entonces se va terminando este viaje. De Nepal sale a India, en donde terminó de redondear sus ideas y propósitos de escribir. Pero la plata se acaba y hay que regresar a Costa Rica, de donde salió para este viaje y en donde lo espera un aterrizaje sobre nuevos ajustes y realidades complicadas. Pero también con un inicio de lo que hoy es su familia y el enganche con el mundo empresarial que se reactiva en Perú. Acá nos comparte cómo se encuentran las experiencias de redefinición, cambios y ajustes personales con la transformación de procesos empresariales. Nos habla de transformación digital.
0: En ese momento estaba fijado en, en, en qué quiero escribir. Entonces empecé a buscar trabajo, volvió a Costa Rica. Eh, ahí se dan un par de coincidencias o, o, o eventos de familia fuerte, que es el negocio familiar se, se, se fue a la quiebra. Entonces con eso vino un, una avalancha de cambios eh, duros, muy duros. Y, pero bueno, había que reinventarse. Y, y en mi cabeza todavía estaba con, un poco en parte por el lado del viaje, que venía con mucha perspectiva, que, que creo que me permitió vivir todo eso con bastante, te diría, paz, a pesar de que era un momento cero pacífico. Pero bueno, traté de seguir por la línea de quiero seguir escribiendo. Y por muchos meses, es más, me, 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 me mantuve escribiendo eh, entre blogs, artículos de revistas, o sea, pero claro, eventualmente me di cuenta como que ya la escritura se había convertido en, en una cosa que no, que no era lo que, estaba, lo que quería escribir. Ya se había convertido en el trabajo y de repente estaba escribiendo cosas que no me interesaban. Y ahí lentamente creo que... No, no lentamente, sino empe- empecé a tener conversaciones con amigos de, de qué podía suceder o qué, podía, qué otras cosas podía hacer y empecé sin querer queriendo hacer consultorías. ¿no? Porque venía con toda una serie de herramientas... De, de, la, de las de esas años de experiencia que tenía y, y eso me permitía hacer consultorías empecé a conseguir un par de clientes y eso empezó a girar rápido y eso fue un poco lo que me llevó eventualmente a Perú que fue por el, uno de mis primeros clientes y ahí ya empezó la, otro capítulo me casé juntos antes de, de irnos es más, esa época que te digo vuelvo el viaje y al poco tiempo me, me reencuentro con, con mi esposa que, que habíamos salido antes nos mudamos juntos creo que yo volví en, en julio, nos vimos en agosto, en septiembre, en octubre, nos movimos juntos, ah, fue muy rápido. Y vivimos juntos un par de años antes de, de ya decidir irnos a Perú. Eh, fuimos a una boda de, de la familia de mi esposa, eh, nos gustó, y decidimos eh, tocar puertas, y tocamos una, una puerta y la puerta se abrió, y, y al poco tiempo ya estaba en Perú, eh, ya casi que a los dos meses estábamos instalados, fue muy rápido. Nos quedamos casi que cinco años ¿eh? y, y la propuesta de consultoría creo que, creo que entre el chiste y chiste, eh, la cuento porque me llevó a donde estoy hoy, que es ayudar a las empresas a tener mayor claridad de lo que quieren lograr, eso es algo que muchas veces no, 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 está, no está tan palpable. Dos, tener mejor lo llamado higiene en ese momento, pero en realidad era no, simplicidad en los procesos. Y tres, usar tecnología para darle fuerza a alguna parte, aspecto al negocio. La empresa que me llevó a Perú, eh, una de las cosas que hice cuando estaba con ellos era empezamos a hacer todo el, el cambio hacia, hacia la venta online, hacia e-commerce. Más, empezamos a hacer las primeras páginas que no vendían nada, no vendían nada, pero dio los aprendizajes que luego permitieron, que más que el día de hoy, estoy seguro en, en COVID y todo esto, están vendiendo gracias a eso. Y por muchos, sé que antes de que llegara COVID, estuvieron vendiendo con el 90% de las ventas ya eran en línea. Entonces, fue valoroso, en un momento tampoco hacía mucho sentido, porque se sentía como que era muy poca venta en ese momento. Pero eso cambió. O sea, vino, llegó el, el momento de maduración del mercado, de todo, y ¡pum! El segundo fue un, fue un, fue un banco, un grupo muy, eh, muy interesante, que, que más me acerqué inicialmente tratando de conseguir clientes para otra consultoría. Eh, pero al final el banco me extendió la invitación porque justamente estaban haciendo esto que hoy en día lo conocemos como transformación digital. En ese momento para mí era simplemente utilizar tecnología para, para mejorar. Hoy en día ya, es una, ya tiene como un, un branding es, es esa tarea. Y fue fantástico porque en realidad el grupo, yo comencé, es más, estaba en el área, eh, en el, en el área de la banca comercial, o sea, atendiendo a otras empresas. Es más, cuando me hablan de transformación digital tenían la minoría que quería decir eh, yo, yo dije sí dale me gusta vamos pero en realidad no tenía la minoría que quería decir y tuve la suerte de que, de que terminé en un en un, una incubadora en la que conocí y aprendí herramientas de innovación y startups y de que que en realidad hasta el día de hoy me siguen me siguen sirviendo porque son herramientas que te simplifican mucho de las de los dolores de cabeza de comenzar nuevos negocios
1: Llegamos a su etapa actual en Japón y nuevamente se encuentra con una liga distinta de disciplina y dedicación a la que se tiene que mover, pero es de suponer que con tantos momentos acumulados de adaptación cultural, pues Diego tenga las herramientas infalibles para nadar en nuevas aguas aplicando estas experiencias. Pues resulta que no. Aquí las reglas cambian. Las reglas de convivencia, comunicación y convencimiento resulta que son otras, todo lo que Diego sabe de estas cosas vienen valiendo menos.
0: Eh, en la familia fue muy fácil. Le dije, Mari, eh, ¿te irías a Japón? Y o sea, creo que no, no, lo, no lo pensó ni más de cinco segundos. ¿Por qué? Porque, eh, un poco como es, estaba compartiendo acerca de, de, de transformación digital o de temas relacionados a eso y, y me puso en contacto una persona que estaba justamente... Eh, preparando la empresa para, para ir en ese rumbo, y, y, se dio la, y se dio la conversación. Me pasaron dos cosas, ¿no? uno un poco, haciendo un paralelo con, con, con la experiencia en Londres, eh, no sé si se acuerdan que siempre estaba el japonés de la clase, que era el que más estudiaba, que se sacaba las mejores notas. Bueno, acá eso es lo que hay, estás en una empresa, no solo con japoneses sino con asiáticos, y si no era el japonés era el coreano, pero tenían las mismas características. ¿no? Estudiaron el mango se esforzaban un toque mientras uno estaba transmueviando, tirando papelitos Bueno, tal cual. Acá estás en una empresa que está repleta de esta gente, que por toda la vida se dedicó a estudiar y a fajarse y lo demás, entonces estás, entra una, es fácil reconocer que, que entra una, una liga eh, que es muy diferente a la de Perú. Perú tiene muchas cosas muy positivas, pero definitivamente es otro tipo de liga. Y, y te digo una cosa, antes de, de esta experiencia acá, te, yo me, conseguiría, me consideraba un maestro de, de adaptación cultural. O sea, me parecía que era algo que hacía de forma muy natural y sin eh, y, o sea, era algo que ni siquiera tenía que pensar. Me consiguieron y los que me conocen me ven como alguien que... Camaleónico. Me han dicho eso, me han dicho camaleónico, ¿no? Que simplemente me ponen un en entorno y me, me adapto al entorno y ya está. Cuando vine aquí, te diría que muchas todas las cosas que todo el tipo de adaptaciones que tenía, en realidad ninguno me funcionó. No era que me funcionaba, sino que ¿no? estaban fuera de contexto, ¿no? Porque además ya estábamos todos metidos en una pantalla, gracias a COVID. Eh, que entonces toda la parte social o la parte que creo que me ayudaba mucho, que era el hecho de lograr cercanía con las personas, eh, ya no estaba, no estaba en la mano. ¿no? Entonces, ¿cómo logras confianza cuando no puedes estar... Eh, ir a tomarte un trago ir a vivir una experiencia de algún tipo o sea, ¿cómo, cómo lo haces? Ya,
1: ya es distinto bueno, entonces ¿para dónde agarrar en esta situación tan de otro mundo? ¿qué es lo que hay que activar? ¿por dónde hay que moverse para que tu trabajo funcione? Si la cosa ahora es que lo que te funcionaba ahí no sirve. Prácticamente tu fuerte no vale nada.
0: Culturalmente, una de las herramientas que yo uso es la conversación abierta entre personas, el diálogo. Pues acá a veces el diálogo, no no tenés derecho a diálogo. O sea, el diálogo es algo que te lo ganás después de que lograste hacer otras cosas. Entonces, para lograr tener el diálogo, que era lo que a mí me servía para hacer lo que hacía, pues tenía que lograrlo de otra forma. Bueno, entonces es medio, es, es, es medio, fue difícil, porque claro, esa, era mi, esa es mi herramienta. ¿no? O sea, teniendo un diálogo sincero, haciendo preguntas, o sea, preguntas si y la gente me pregunta, ¿por qué me estás preguntando? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué, tema, o sea, ¿qué, ¿Qué querés hacer? Como que no entendían mi intención, y mi intención era, necesito entender para saber por dónde... Eh, aportar o por dónde o, o, o diagnosticar el problema o diagnosticar la oportunidad o cualquier cosa para mí era el, el diálogo para mí es algo base fundamental pues me tuve que ganar formas de lograr abrir ese diálogo eso me tomó, o sea, me tomó mucho más tiempo de lo que me imaginé entonces el, 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 creo que digo que fue un gran choque cultural porque definitivamente acá es, es un, son países de, de, de menos palabras ¿no? hay mucho protocolo hay mucha ceremonia pero palabras sinceras en las que intercambiamos eh, diferencias de opiniones, las, las diferencias de opiniones no van así, eh, van por otro camino, o sea, no van, no, no van y vuelven. Las diferencias de opiniones se expresan por vías alternas, por indirectas, por comentarios sutiles. Por ejemplo, en grupo, pocas veces, en, un, en una conversación de cuatro o cinco personas, pocas veces vas a poder tocar un tema sensible. Los temas sencillos los tienes que tocar uno a uno, o quizás todo el mundo me decía, mira con tragos, con, con tragos eh, después, pero COVID, no, 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 no podemos salir a tomar tragos. Más llegué, o sea, llegué y ya empezó eso. Entonces esa parte, esa parte social no, que, que facilita mucho no, no existió. Lo otro es que sos un extranjero, ¿no? O sea, los japoneses, la forma que se expresan es otra construcción de, 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 de cómo piensan, cómo ven las cosas, cómo... cómo o sea, ven el mundo de una forma distinta, lo ordenan de una forma diferente, lo escriben de una forma diferente también. Lo, entonces lo que, lo que me toca hacer es, o sea, como en esa conversación no, logro, no se logra centrar el tema, no se logra resolver. Y sabes que esta decisión se toma por otros lados, tú también tenés que moverte por otros lados. ¿no? Entonces tenés que tener, tengo esta conversación, pero tengo tres más que la soportan, o que es de gente que está alrededor, entonces es como una... <ríe> es como una matriz ¿no? que está dando vueltas el tema, este, y eso es. Entonces yo también tengo que jugar, jugar esa carta. ¿No? Entonces sé que si tengo que hablar con esta persona, pues tengo que identificar quiénes son las tres, cuatro personas que rodean el tema y abordar a todas a la vez. Eh, no, no, en, no en simultáneo, porque en simultáneo no sirve, sino de forma individual, luego otra juntarlas, luego separarlas, luego y estar con, con un juego de... de De manejo de stakeholders, que le dicen, ¿no? O sea, un manejo de de, de involucrados. Que de vuelta, creo que en en otros lugares esa conversación la podías tener, podías tener a las cuatro o cinco personas en un mismo lugar y lo puedas resolver. Acá no no lo vas a resolver ahí. O sea, olvídate, no va a suceder. No no, no, no intentes hacerlo. Eh, se, Se resuelven por otro lado, por otra forma todavía lo estoy descubriendo lo estoy entendiendo entonces todavía no te puedo decir que lo, lo domino estoy lejos de pero por lo menos ya estoy viendo como que existe ese patrón y que definitivamente la, la, la toma de decisión
1: es, es un proceso más largo más detallado más preciso en la recta final Diego nos comparte sobre cómo está viviendo la transición con su familia roles entorno cultura la familia, con la familia fue...
0: Bueno, los chicos, por ejemplo, llegaron hablan Ahora ya hablan inglés. Están, bueno, Valentina, que es la chiquita, está aprendiendo. Eh, Emiliano hoy, la verdad que habla bastante inglés, habla un poquito de... vez en cuando la escucho hablando japonés, otra vez se sabría que tenemos unos amigos eh, de Israel. ¿Cuál fue el cambio principal? En América Latina teníamos ayuda, teníamos una señora que prácticamente vivía con nosotros y, y era otro integrante más de la familia. Y y eso cuando llegamos a casa cambia, entonces el, los roles dentro de la casa también cambian, eh, mi esposa también tuvo que encontrar su nuevo, su nuevo ángulo, eh, eh, y la, yo la tuve que apoyar en el camino, o sea, nos, nos acompañamos en eso, no o sea, el, el, los roles de la familia cambian cuando ya tenés un integrante menos. Creo que el efecto camaleónico que es, que cuando llegamos al lugar, logramos hacer comunidad rápida, logramos hacer amigos, nos lo ponemos como meta, Buscar esos grupos, buscar los espacios. En esa parte sí fue más fácil. La, la parte social diría, te diría que fue más fácil. Te diría que es un poco de suerte. O que digamos a la gente correcta. Y, eh, y nada, disfrutarlo. ¿sabes? Porque en eso sí, sí es bonito. Porque tenés un montón de parques. Eh, para los chicos ha sido genial. Tenés seguridad. Que eso en América Latina, lamentablemente, no es algo lo que gocemos tanto. La seguridad. Eh, a, a, o sea, acá yo puedo... Voy a una tienda, dejo mi bicicleta afuera con mi teléfono puesto ahí. Pero eso es algo que, 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 que sí si es un privilegio absoluto de esta ciudad, que vivís con una tranquilidad total. Entonces...
1: Le pregunté a Diego sobre lo que viene, queriendo encontrar en su respuesta si continuaría con la narración que empezó con su novela, Entre pasos y latidos, porque algún día me dijo que la intención inicial era tener varias partes y me quedé con la expectativa. De esto nos habla, y de lo que viene a lo inmediato para él y para su familia. O ¿Sabes que quiero,
0: quiero, term- quiero terminar de escribir el libro. <risa> Eso es algo que me estaba persiguiendo hace tiempo. Pero creo que es una historia que quisiera continuar. En el plano original, este era el primero de tres, tres libros. Creo que me gustaría retomar ese proyecto. Eso a nivel, digamos, de, de creación. Así que ahora estoy a, literalmente agarrando el coraje. Ahora en los próximos años acá, sigue en Japón este, este el proyecto que tengo de, de familia. Creo que ahora estamos en una etapa que le da la vida familiar es bastante quiero decir sencilla, porque los chicos están empezando a ir a la escuela, ya empieza a haber una rutina, un, un año académico que seguir que más o menos a una pauta de, de tiempos y cosas. En dos meses nos estamos, en un mes nos estamos mudando a una nueva zona. Ojalá podamos hacer bastante, un poco más de vida outdoors. Nos encanta, por ejemplo, en en verano acampar. Así que eso eso esperaría de de este año. Y ahí en adelante, ¿está cuando en Japón? No me atrevo a decir, porque eso siempre puede ser desde un año, puede ser dos años, puede ser tres años, puede ser más.
1: Cerremos con algunas conclusiones de los procesos de Diego. Este redefinir caminos y aventurarse cosas que hace a nivel personal y que hoy es su trabajo de convencimiento y proyectos en las empresas. Nos habla de cómo vale la pena hacerle caso al momento de la necesidad de definir un cambio y aventarse. ¿Por qué es mejor despegar del lugar y moverse para no quedarse estancado? Si vos vas
0: y, y aunque creas que es por acá pero te equivocaste yo que sé, en un rango de 30%, cuando, cuando, llegue, cuando te encuentres acá la corrección que tengas que hacer va a ser mucho menor a que si no lo hagas del todo. O sea, porque si te quedas acá, nunca vas a llegar a esta... Y, y este camino te va a enseñar cosas que bien o mal te van a mostrar algo, algo nuevo, ¿no? O sea, volvemos al... Creo que en las empresas o en la vida personal y hoy en día, por ejemplo, para, con, con familia la decisión es un poco más... Eh, tiene otro peso, pero porque hay otras personas involucradas, o sea, el, 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 llamémosle que el nivel de riesgo también hay que moderarlo o, o considerarlo, pero es mejor... Tomar una decisión que no esté del 100%, tomar una decisión del 70% que a la larga te va a llevar a donde quieres ir, ¿no? O algo que se asemeja. O mejor.
1: Y una conclusión más de lo aprendido en este camino de cambios y adaptaciones aún en progreso. Me pareció interesante el aceptar el balance que propone entre hacer lo que amas y amar lo que haces. En su propuesta menciona que no es lo uno o lo otro.
0: Creo que, creo que en el camino aprendes algo y es que tenés la decisión de hacer lo que amás o amar lo que haces. Y creo que la vida es un poquito de ambas cosas. Es un poquito de ambas cosas y uno puede hacerse, se puede hacer que uno ame las cosas que uno hace. Y creo que eso es una habilidad también. Creo que, que, que uno va aprendiendo, que uno puede, cuando te acercas a trabajar con una empresa o que estás trabajando con alguien, no sale decir mira, me gusta trabajar de esta forma, quisiera, te puedo aportar de esta forma. Si tú le estás diciendo, te puedo aportar de esta forma y esta forma es lo que vos sabes que te funciona y lo que vos estás a brillar y lo que es, ya, le está, ya estás haciendo más fácil que en esa situación tú traigas lo mejor de ti, que esa situación esté alineada. Y creo que eso es algo que uno aprende dándose un par de cabezazos en el camino. Pero uno pueda moldar la situación para que sea favorable. Y obviamente uno tiene que aceptar ciertas condiciones eh, o, o cosas que vienen con eso.
1: Bien, Diego, igual que vos, tus hijos llevan esta vida de movimientos y cambios de expatriado. En función de cómo recordás estas etapas tempranas con tus padres, ¿cómo quisieras que tus hijos, Valentina y Emiliano, te recuerden?
0: En realidad, creo que pensando en ellos, que, que, que estuve ahí con ellos, ¿no? que, estuve ahí con ellos ¿no? que compartieron la vida conmigo, que, que pueden tener mil historias, eh, que las pasamos bien, de que... Eh, que puedan hablar, de, 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 de que tengan mucha historia que compartimos. O sea, creo que eso es lo que más, eh, lo que más me, me gustaría. O sea, que, 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 como que sientan que me conocieron, que sepan que, 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 me, que, me, que, que los conocí realmente, que los llevé a, a disfrutar la vida. Eso, así, sí. sí.
1: La conversación con Diego fue tan amena que me costó resumir más de dos horas de plática que tuvimos durante la videollamada que programamos. Encuentro muy valiosa la información que comparte sobre su experiencia de adaptabilidad y agradezco su disposición de que grabáramos este episodio con nuestras 15 horas de diferencia.
0: Te quiero agradecer, uno, te quiero agradecer la invitación eh, para en esta conversación que la verdad que ha sido reveladora. Me, me has hecho pensar de cosas que, que o sea, no no sé qué me habían pasado por la cabeza, varias, varias muy frescas o muy antiguas, eh, que, que ha sido muy rico eh, viajarlas, y me, me, me he llevado por a varias realizaciones que, eh, que, que, que he disfrutado montones. También me encantó ver el, el, la invitación que mandaste, porque tenés un planteamiento y una intención detrás de este podcast que, que creo que, 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 que hay que perseguirlo. Hay que seguir, seguirlo nutriendo, siguiendo es un espacio de compartir sí, el podcast no es lo que es en otros países en América Latina todavía está pero eso está por cambiar los podcasts comenzaron a crecer hace unos años en América Latina demora un poco más y no te sorprendas que esto eh, no sea parte de una nueva fase así que nada seguirle hay que tener la terapia de choque